En esta noche, hemos venido para estudiar juntos de la Palabra de Dios y de la historia el origen de una costumbre que ha llegado a ser muy común en este país de los Estados Unidos. Donde quiera vemos los anuncios de que ha llegado la fiesta de Halloween. Aún en las tiendas ya están repartiendo las bolsas para trick or treat. Y los niños se alegran de ver que llega la fiesta que para ellos es la fiesta de disfraces, la fiesta de caramelos y dulces. Y con la aprobación de sus padres, niños se han de vestir de todo tipo de disfraces para salir la noche del 31 de octubre a recoger caramelos y dulces. Parece algo tan simpático, algo tan interesante, algo tan bonito que hacer. Los jóvenes, por su parte, tendrán una noche de fiestas, de bailes, una noche de diversión, en la cual muchos de ellos también vestidos con vestimentas típicas del momento, con disfraces, con mascaretas y con todo tipo de vestimentas especiales irán a celebrar la noche de Halloween. ¿Cuál es el origen de Halloween? Déjenme decirles que todo se remonta hace muchos siglos atrás y es un reflejo de la primera mentira que el diablo metió en este planeta. Yo les voy a dar un pequeño trasfondo de esa mentira y después vamos a ir a la historia a ver lo que es Halloween, de dónde surgió, y entonces finalmente estudiaremos lo que la Palabra de Dios dice con respecto a esto. Cuando nuestros primeros padres fueron puestos en el jardín del Edén, Dios les dio el libre albedrío, eso es, la facultad de escoger servir a Dios o no servirle, amarle o desobedecerle. Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le dio de todo lo que Él había creado para su alegría, para su gozo. Y, lo, y Dios les dijo, dice el libro de Dios, de todos los árboles del huerto podéis comer. Solo hay uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comeréis ni le tocaréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Escritura dice que un ángel 
que había sido arrojado del cielo por rebelión contra el Rey del Universo. Ese ángel que se llamaba Lucero, hijo de la mañana, se llamaba Lucifer, portador de luz. Fue arrojado del cielo y Dios dio instrucciones a Adán y a Eva que no debían acercarse a ese árbol porque ese era el único lugar donde ese ángel rebelde podía tentarlos a pecar contra Dios. La Escritura dice que el ángel Lucifer utilizó, y escuchen ahora esto, el primer medium espiritista tomó posesión de una serpiente y a través de la serpiente, un animal que al comienzo había sido, había sido creado sumamente hermoso, bello. La serpiente era uno de los animales más hermosos que Dios había creado. Tenía alas tornasoladas, como de escamas de oro y plata, y volaba. Un animal realmente hermoso. Y dice la Escritura que el diablo, así se le llama a Lucifer, tomó posesión de este animal, la serpiente, y hablando a través de la serpiente, llamó a Eva desde el árbol. Eva se sorprendió de ver que un animal hablaba. Se sintió curiosa por ver qué era eso de una serpiente que podía hablar. Y acercándose al árbol, dice la Escritura, que la serpiente le dijo, Génesis capítulo 3 y versículo 1, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente entonces, llevándose a la boca del fruto del árbol, la serpiente estaba enroscada en una de las ramas del árbol del conocimiento del bien y del mal, y con una de sus alas arrancó el fruto del árbol, y llevándose a la boca el fruto comió delante de Eva, y le dijo, ¿ya vistes? No me morí. Es más, desde que comí de este fruto ha venido algo especial sobre mí imagínate ahora puedo hablar antes no podía 
Eva, si tú comes del fruto, imagínate lo que hará para ti, que ya puedes hablar, que eres más inteligente que una serpiente. Imagínate, si para mí me ha hecho hablar, para ti te hará igual que Dios. Tendrás inteligencia suprema, serás igual que Dios. Y déjame decirte algo, no vas a morir. Versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño del diablo, desde el mismo comienzo, fue hacerle, a, hacerle creer a Eva y a la raza humana que el pecado no lleva a la muerte, es más, le dijo, tú eres un ser perfecto, sabio, no puedes morir. Seguirás viviendo en un plano superior. Dios es espíritu, y tú llegarás a ser un espíritu. No morirás, serás como Dios. La mentira del diablo desde el mismo comienzo fue hacer creer al hombre que el pecado no trae la muerte la escritura enseña Ezequiel capítulo 18 y versículo 4 el alma que pecare esa morirá todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que pecare esa morirá la Escritura enseña que la rebelión contra Dios el pecado la transgresión a la voluntad de Dios trae como resultado la muerte. La muerte es la paga del pecado. El diablo ha querido engañar al ser humano con la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. La doctrina de que el hombre al pecar y morir no muere realmente, sino que su espíritu sigue vivo y va a un plano superior, tuvo su origen en la antigua Babilonia. En esta noche no vamos a estudiar los detalles de la religión babilónica, aunque sería muy interesante hacerlo, porque no tenemos el tiempo y queremos ver el origen de Halloween. Pero déjenme decirles, la antigua Babilonia, el centro de la civilización, fue el primer lugar donde el hombre se rebeló después del diluvio. Recuerden, 
hagamos un poquito de historia, Adán y Eva pecaron, vino la maldad, vino la rebelión a toda la raza humana, y la raza humana fue de mal en peor hasta que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra, y Dios decidió poner fin a tanta maldad, dijo, no contenderá para siempre mi ser con el hombre, ya que es polvo. Y Dios mandó un diluvio. Se salvaron solo Noé y su familia. Eran creyentes en el Dios verdadero, él y su familia. Todo lo malo fue destruido en el diluvio. ¿De dónde entonces, de dónde entonces vino la religión falsa de Babilonia. La Biblia enseña en Génesis, en el capítulo 10, que un bisnieto de Noé, que se llamaba Nimrod, Nimrod, Génesis capítulo 10, fue el primero que fue en contra de la voluntad de Dios. Dios les había dicho al salir del arca, esparcíos por la tierra, habitadla, pero Nimrod, dice la Biblia, que fue el primer poderoso, fue el primero que se levantó en contra del Dios del cielo. Comenzó un reino, fue el primer tirano. Levantó una ciudad y mandó construir una torre que llegase hasta el mismo cielo. La Biblia le llama a esa religión falsa que surge en Babilonia. Y vamos a leer uno o dos versículos para entonces ver la conexión que tiene esto con Halloween. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, dice en el versículo 13 en adelante, me llevó en el espíritu un, al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y en el capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia» y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación los reyes de la tierra fornicaron con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y al final del capítulo 18, dice, porque, versículo 23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La brujería, la hechicería, 
La religión de Satanás tuvo su origen en Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Nimrod tenía una esposa que se llamaba la reina Semiramis. Semiramis declaró al morir Nimrod que el espíritu de su esposo seguía vivo y que había ascendido al sol. De allí que los antiguos babilónicos introdujeron la adoración al dios Sol. Semiramis no se casó después que murió su esposo, Nimrod. Así dice la enciclopedia, hablando de la religión babilónica, la enciclopedia de Shabherso de conocimientos religiosos. Hablando de la religión babilónica, dice que Semiramis declaró ser escogida por el Dios Sol para enseñar la verdadera religión al pueblo. Y ella, aunque no se casó, salió embarazada. Tuvo un hijo. El hijo de Semiramis nació un 25 de diciembre. Mantengan esa fecha allí, no voy a decir mucho más por ahora. Simplemente sepan que el hijo de Semiramis, Semiramis dijo que ella había sido engendrada por un rayo del sol, que el espíritu de su esposo había venido sobre ella y que le había dado un hijo. Y ese niño que nació se llamó Tamuz, el dios babilónico, el redentor de los babilonios. Tamuz murió a los treinta y pico de años de edad en una muerte violenta. Fue descuartizado, cortado en pedazos. Y la reina madre aseguró que él volvería a vivir. Según la religión babilónica, Nimrod había ascendido al sol. Tamuz, su hijo, también al morir, su espíritu ascendió al cielo y tomó posesión de la estrella más brillante en el cielo, que era el planeta Venus la estrella de la mañana, la estrella matutina. Y Semiramis dijo que ella al morir también ascendería al cielo y ella sería la diosa luna. De allí viene la adoración al sol, a la luna y a los planetas de los babilonios. Esa religión se esparció por todas partes de la tierra. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, nos dice cómo los sacerdotes idólatras del culto cananeo a Baal, el dios Sol, infiltraron la religión babilónica entre el pueblo adorador del dios verdadero. Y dice que el rey Josías trajo una reforma 
entre el pueblo de Israel. En el versículo 5 dice, «Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todos los planetas del cielo. Los paganos adoraban al sol, a la luna, a los signos del zodíaco, eso viene de la religión babilónica, y también a los planetas, a todo el ejército del cielo. Déjenme decirles ahora de dónde vino Halloween. Después que los babilónicos construyeron la torre de Babel, Génesis capítulo 11, de allí viene el nombre Babilonia, no se olviden, de Babel, Babel, dice en Génesis capítulo 11, tenía toda la tierra un solo idioma, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la paz de toda la tierra lo mismo que había querido hacer el diablo en el cielo Isaías 14 versículo 12 dice que Lucifer quiso hacerse igual al Dios Altísimo quiso sentarse en lo alto, junto a las estrellas, encima de las nubes, poner su trono y hacerse igual a Dios. Y por cierto, si ustedes buscan Isaías capítulo 14, van a descubrir algo muy interesante. Dice en el versículo 4, pronuncia este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Versículo 3, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El rey de Babilonia quiso poner su trono encima de las nubes, junto a las estrellas del cielo, igual que el diablo en el cielo que se hizo hacer, quiso hacerse igual al Dios Altísimo. Ese es el origen de Babilonia. Ahora, ¿saben lo que Dios hizo? Bajó, y cuando vio la torre que estaban construyendo, Génesis capítulo 11 otra vez, dijo Dios, 
He aquí el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos pues ahora y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babilonia, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra. Desde Babilonia fueron esparcidos por todas partes con distintos idiomas. Los babilonios, no olviden, creían que los muertos pasaban al mundo de los espíritus, tomaban posesión de los planetas y allí se hacían dioses y diosas a quienes ellos adoraban y desde el cielo regían el destino de los hombres. Esa es doctrina babilónica. Lo pueden leer ustedes en cualquier enciclopedia. Ahora, esa doctrina de adorar a los distintos dioses se extendió por todo el mundo. Todas las religiones falsas tienen una cosa en común. Adoran al sol, a la luna, a las estrellas, y tienen distintos dioses a los cuales adoran. Un grupo étnico que salió de Babilonia, cuando Dios los esparció, llegó a lo que hoy en día se llama Inglaterra, Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Esa tribu antiquísima, todavía se están haciendo excavaciones en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, sobre los antiguos celtas. Los celtas son los primeros colonizadores, después del diluvio, de esa zona del norte de Europa. Los celtas colonizaron alrededor de unos dos mil años antes de Cristo esa zona. Y si usted quiere leer algo interesantísimo, lea la historia de los celtas en Inglaterra o busque en un diccionario simplemente la palabra celta, celta. Y allí va a ver de dónde vinieron las tribus originales que habitaron en Inglaterra. Déjenme decirles, al igual que los babilónicos, los celtas, tenían sacerdotes del culto a la religión babilónica, a la religión falsa. Estos sacerdotes se llamaban druidas, druidas sacerdotes de los antiguos celtas adoraban al sol adoraban a la luna adoraban a muchos dioses y entre esos dioses 
adoraban a un, a un dios que ellos le llamaban el dios Samhain Samhain y ese dios en druida, en celta quiere decir el dios muerte el dios de la muerte el dios de la muerte era el que abría la puerta para el nuevo año cerraba la puerta de un año y abría la puerta del nuevo año entre los romanos este dios se llamaba Juno de ahí viene el nombre de nuestro mes tomado de los romanos en, en inglés January o enero es el mes dedicado a Juno el dios de los romanos Juno era el dios que tenía las llaves para cerrar el año que pasaba y el año que comenzaba entre los celtas ahora escuchen este detalle entre los celtas el primer día del año era el primero de noviembre el primero de noviembre era el primer día del año el 31 de octubre y esto que les estoy diciendo se los voy a entregar después por escrito al final y está tomado de la enciclopedia el 31 de octubre era el último día del año según el calendario celta era la muerte del año viejo y era el comienzo el primero de noviembre del año nuevo el dios de la muerte Samhain cerraba el año y lo abría por cierto en idioma celta no se pronuncia Samhain sino que se pronuncia Sa Im, Sa'im, Sa'im, el dios de la muerte. Se escribe Sam-Hayem, pero se pronuncia Sa'im. Ahora miren lo que hacían los celtas. Sam-Him era el que controlaba los espíritus de los muertos. Él podía mantenerlos en reposo o podía agitarlos para que entrasen en actividad frenética. Según la religión celta, ellos creían que en el último día del año, el 31 de octubre, el dios de la muerte, Samhim, reunía los espíritus de todos los que habían muerto durante el año. A esto se le llamaba la vigilia de Samhim. Los muertos tenían que pagar sus pecados antes de poder subir al cielo. Morían, los espíritus eran mantenidos en reposo hasta el último día del año, el 31 de octubre. Y entonces el dios Sanjim hacía que cada uno pagase por sus pecados para que pudiesen entonces ascender al cielo. Cuanto más grande eran los pecados, tanto más tenían que pagar. ¿Y saben cómo pagaban? Samhim los condenaba 
a los espíritus a tener que meterse dentro del cuerpo de un animal. Cuanto más pecadores habían sido, más degradado era el animal. Cuanto más buenos habían sido, si tenían pocos pecados que pagar, tanto más elevado era el animal. Samjim entonces metía en los cuerpos de animales a todos los que habían muerto durante ese año. El 31 de octubre, todos los espíritus de los muertos eran agitados y salían a andar por la comarca buscando un animal donde meterse para, para, para expiar sus pecados. La gente se asustaba tremendamente de los animales. Según ellos, según los celtas, toda suerte de fantasmas, espíritus y duendes andaban sueltos por la tierra durante la noche del 31 de octubre. Especialmente los animales eran temidos grandemente en esa noche. Los perros, las lechuzas, las culebras, los cerdos, la gente les temía y como sabían, según ellos, que había un espíritu del muerto que se había metido en uno de esos animales, los respetaban y los adoraban. Pero sobre todo, les tenían miedo a los gatos. Según los druidas, los gatos eran los animales más desechables. Y los sacerdotes druidas enseñaban que los gatos negros contenían los espíritus de los hombres más malos. Por eso, si se les cruzaba un gato negro, los druidas se espantaban pensando que el espíritu de un muerto malo estaba dentro de ese gato negro. Los sacerdotes druidas tenían el poder sobre los espíritus de los muertos para hacerlos salir de los animales. Por eso eran temidos grandemente. Ahora, al día siguiente era el primer día del año, el día dedicado al Dios Sol. Porque en la religión pagana, la religión de Babilonia, toda primera cosa era dedicada al Sol. El primer día de la semana era dedicado al Sol. Por eso en el idioma inglés, el domingo se llama Sun Day, Día del Sol. En español, Dominus Day viene del latín, que quiere decir Día del Señor, pero no se refiere al Señor Jesús, sino al venerable Señor Dios Sol, porque los romanos adoraban a Mitra, que era el dios Sol, cuyo día era el primero de la semana. El primer día del mes era dedicado al dios Sol. El primer día del año era dedicado al dios Sol. El primer hijo que nacía era dedicado al dios Sol y llegaba a ser sacerdote del dios Sol. Cada primer animal que nacía era dedicado al Dios Sol y era ofrecido en sacrificio al Sol. Ahora, 
como el primero de noviembre, era el día entre los druidas, entre los celtas, dedicado al culto al dios Sol, porque era el primer día del año, ellos creían que el Sol era el dador de la vida, era el que daba las cosechas y hacía madurar el grano. Sin el Sol no habría alimento y la gente se moriría de hambre. Así, una vez que recogían la cosecha y la guardaban para el invierno, los celtas trataban de fortalecer al sol para la batalla contra las tinieblas y el invierno que se acercaba. Como el sol tenía que luchar contra el frío y el invierno, ellos lo fortalecían el primer día del año, el primero de noviembre, a través de sacrificios de animales y ofrendas de comidas al dios sol el primero de noviembre. Ahora, ¿ustedes saben cómo se llamaba el dios Sol en celta? Se llamaba Muk-Ola, Muk-Ola, Señor Sol, eso es lo que quiere decir, Muk-Ola, Señor Sol. Y ahora escuchen esto que tomé de la enciclopedia. Dice, The Origin of Trick or Treat. ¿Saben lo que es Trick or Treat? Lo que dicen los niños, aquí está escrito en la bolsa, trick or treat. En inglés quiere decir, o me das algo o te hago un daño. Me das algo o te hago un daño. Treat es un, un regalo, un caramelo, cualquier cosa que le van a dar. Y trick quiere decir un, un, sí, un engaño o un... Eh, o una cosa mala, una picardía. Ahora escuchen de dónde salió Trick or Treat. El origen de Trick or Treat, dice la enciclopedia, viene desde la antigua Irlanda. Allí, en la noche del 31 de octubre, los campesinos hacían una procesión de casa en casa pidiendo contribuciones para el dios Mukolá. El dios Sol adorado por los druidas, que era el culto pagano de la antigua Irlanda. La procesión iba encabezada por un hombre vestido con una túnica blanca, con una máscara de caballo sobre su cabeza. Se cubría la cabeza con la máscara de un caballo. El caballo era símbolo de la fertilidad y representaba al dios Sol entre los druidas y siempre el caballo tenía que ser blanco por eso el líder de la procesión el que iba adelante se llamaba Lair Van que quiere decir la yegua blanca la yegua blanca y ese iba al frente de la procesión detrás de él seguía en procesión jóvenes que servían de asistentes a la yegua blanca e iban haciendo sonar cuernos de vaca para que los aldeanos supiesen que la procesión se acercaba a su casa cuando llegaban frente a la casa de un campesino el líder la Irván llamaba por nombre al jefe de la casa 
Cuando el jefe se asomaba, la familia salía detrás de él. Y entonces comenzaba a recitarle un largo poema donde se le recordaba al campesino que su cosecha y su buena suerte se las debía todas a las bondades de Mucolá. Y si los campesinos deseaban prosperar el año próximo y querían tener una buena cosecha, debían dar una ofrenda generosa para el Espíritu del Sol, para que éste estuviese fuerte y bien comido para hacerle frente al invierno y de esa manera poder ayudarles en la cosecha el próximo año. Tan pronto como les decía eso, los campesinos se apresuraban a sacar ofrendas para Mucolá. De no ser así, la Irván comenzaba a recitar las maldiciones y amenazas de lo que le sucedería a los que no trataban bien a los mensajeros de Mucolá. Las amenazas incluían sequías y hambrunas. Maldición sobre la familia del campesino, que podría ser castigada con terribles enfermedades y aún con la muerte. Los animales se enfermarían y morirían. La cosecha sería insuficiente para alimentar la familia el año siguiente. Muy pocos campesinos se atrevían a enfrentar la venganza de Mucolá cuando se enojaba. Así que todos daban generosamente. Ahora escuchen, recuerden que el Dios de la muerte soltaba los espíritus el 31 por la noche. Estos espíritus, después de pagar sus pecados, ascendían a formar parte del cielo y llevaban las ofrendas al Dios Sol. El 31 recogían las ofrendas y miren lo que daban los campesinos colocaban en bolsas que traían los de la procesión y aquí dice que los de la procesión el de adelante se vestía como yegua blanca los que le seguían se vestían con máscaras y disfraces máscaras y disfraces representando a los espíritus que iban a recibir las ofrendas para llevarlas al Dios Sol, al ascender al cielo. Después de pagar sus pecados, los espíritus subían al cielo y llevaban las ofrendas que habían dado los campesinos al Sol para fortalecerlo. Así que los que recogían las ofrendas de comida se vestían como los espíritus. Se vestían como que fueran fantasmas, se vestían como que fueran duendes o como que fueran animales, a veces se vestían como gatos, como perros, con cualquier tipo de disfraz que les hiciese recordar a los espíritus que esa noche estaban sueltos. Y por supuesto, el campesino que venía a esa procesión, y en cada casa tenían que mandar un representante. Cuando llegaba la procesión a la casa, después de dar la ofrenda, 
uno de la casa se unía a la procesión y seguían a la próxima casa. Y así se iba haciendo cada vez más grande la procesión, dice aquí, hasta llegar a la medianoche. A la medianoche todos salían corriendo de vuelta a sus casas porque ahora los espíritus estaban totalmente sueltos. A la medianoche. Y cada uno huía a su casa. Al día siguiente, que era el día del sol, llevaban las ofrendas y las colocaban encima de la tumba de los que habían muerto durante ese año, para que los espíritus recogiesen las ofrendas y las llevasen a Mucolá. Ese es el origen de trick or tree de ir de casa en casa recogiendo frutas comida o dulce tiene directamente que ver con el espiritismo con el culto a Satanás eso es entre los celtas recuerden que el dios sol era el sol el dios de la cosecha ahora entre los romanos el primero de noviembre era el día dedicado a la diosa Pomona ¿han oído ustedes hablar de la diosa Pomona? búsquenlo en una enciclopedia los dioses romanos y van a descubrir que el primero de noviembre era el día dedicado a la diosa Pomona ¿Y quién era la diosa Pomona? La diosa Pomona era la diosa de las frutas y los vegetales. Era la diosa de la cosecha. Los romanos la adoraban como una hermosa joven virgen que tenía los brazos llenos de frutas y una corona de manzanas encima de su cabeza. Para agradecer a Pomona por la buena cosecha, los romanos presentaban manzanas, nueces, conquistaron a los celtas que eran muy antiguos los celtas son mucho más antiguos que los romanos los romanos llegaron a la supremacía alrededor del siglo segundo antes de Cristo pero los celtas existían muchos cientos de años antes en la parte del norte de Francia que se llamaba antiguamente Galia cuando los romanos invadieron Francia y tomaron el imperio romano anexó todo lo que ahora es Francia, se encontraron con los celtas. Y por supuesto, ellos les enseñaron su religión pagana, pero descubrieron que los celtas tenían el primero de enero como un día festivo, el primero de noviembre como un día festivo. Y los romanos también tenían ese día dedicado a la diosa Pompeya. Así que los dos festivales paganos se unieron al norte del imperio romano, la fiesta para Pomona, la diosa de la cosecha, y la fiesta que era la vigilia de Samhim, y resultó en una mezcla de costumbres de las dos culturas la fiesta de la cosecha por eso ustedes ven que en Halloween la gente adorna todo con eh, 
con calabazas, con maíz, eh, ponen el maíz seco, la planta del maíz seco adornando por las calles y también eh, el, el elote, ¿no es cierto?, que es símbolo del grano, de la cosecha, y también se adornan las casas con frutas, con manzanas y con el cuerno de la abundancia. El cuerno de la abundancia es símbolo de la cosecha y representa al cuerno que tocaban esa noche para anunciar que venía la procesión. Recuerden que los ayudantes de la yegua blanca iban tocando cuernos para anunciar que se acercaba la procesión. Ahora, de ahí viene la parte de la cosecha, ¿ok? Y la parte de las brujas y de los espíritus viene del dios de la muerte, Samhim, y el tricortrit viene de recoger las ofrendas para el dios Sol. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Halloween? ¿Ok? Escuchen esto. Cuando el cristianismo fue adoptado por el imperio romano, después de la conversión de Constantino, millones de millones de paganos fueron cristianizados a la fuerza. Y la iglesia apóstata, la gran ramera, señaló el día primero de noviembre como el día de todos los santos que no tienen día. Por eso, el primero de noviembre es el día de todos los santos. La esperanza de la iglesia apóstata era que al cristianizar el primero de noviembre, que era una fiesta tan importante entre los paganos, entre los romanos y los celtas, se iban a ir olvidando de las costumbres paganas y en lugar de eso iban a adorar a todos los santos. Sin embargo, no es interesante que el 2 de noviembre sea el día de todos los muertos ok el primero de noviembre el día de todos los santos y saben cómo se llama en inglés el día de los muertos el 2 de noviembre alguien sabe cómo se llama en inglés all soul day el día de todas las ánimas de todas las almas el Día de los Muertos es All Souls Day, o sea, el Día de los Espíritus. El primero de noviembre es el Día de los Muertos y el día dos es el... Perdón, el primero es el Día de los Santos y el dos es el Día de los Muertos. Ahora, ¿quiénes son los santos según la doctrina católica? Los santos son seres humanos que al morir fueron tan buenos que ascendieron al cielo y ahora son adorados porque están en el cielo y se les pide favores Qué interesante y que sea el mismo día ahora escuchen esto en vez de desaparecer el culto pagano más bien se fortaleció con la fiesta ahora cristiana de todos los santos 
En inglés se llama All Saints Day or All Hallows Day. De ahí viene Holy, Santo, Hallows, quiere decir los santos, el día de todos los santos. Ahora capten bien, Hallow, se escribe H-O-L-L-O-W, Hallow, así se dice santos, el día de todos los santos. Y la víspera del día de todos los santos, que es el 31 de octubre, se dice en inglés Hallow Eve, even, o sea, evening, Halloween. ¿Ok? Ahora lo vuelvo a decir, Halloween. Ahora ven de dónde viene el nombre Halloween. Es una contracción de Hallow's Evening, o sea, la víspera del Día de los Santos. En vez de perderse la costumbre pagana, más bien se fortaleció. Y durante la Edad Media, cuando la brujería cobró tremendo poder en todo lo que fue las naciones de Europa, ustedes recuerdan que el catolicismo perseguía a los brujos y a las brujas y los hacía quemar, ¿ok? Era la religión en contra del catolicismo, pero qué interesante que el 31 por la noche era la noche de las brujas en Europa, y así se le llegó a conocer, Halloween, la noche de las brujas, porque en esa noche, según la superstición, el diablo y sus seguidores, los brujos y las brujas y los demonios, se reunían para hacer burla al día de los santos, el primero de noviembre, haciendo actos sacrílegos. De esas dos fiestas paganas recibimos nosotros la fiesta más colorida en los Estados Unidos. Después de la Navidad, la fiesta más colorida es Halloween. Ahora, ustedes deben saber que la FBI... está investigando la gran cantidad de desapariciones de niños. ¿Okay? Y en un reporte que yo filmé, no yo lo filmé, sino que yo lo tomé, estaba filmado, pero que grabé, la FBI da un informe espeluznante de la cantidad de niños que se pierden anualmente aquí en los Estados Unidos. Y ustedes no tienen que dudar de eso porque lo saben muy bien, hasta en los cartones de leche nos ponen las fotos de los niños missing, perdidos. Usted los ve en los cartones de leche, los ve... En la correspondencia mandan casi todas las semanas algún papelito con la foto de algún niño perdido. Ahora, lo interesante de esto es que muchos niños se pierden 
en torno a los días antes del 31 de octubre. ¿Okay? La FBI descubrió un culto satánico en San Francisco hace algunos años atrás y confiscó algunos videos filmados en el culto a Satanás, en la sinagoga de Satanás en San Francisco. Y en esos videos estaba filmado el culto de la noche del 31 de octubre, en el culto satánico al diablo. En cada sinagoga de Satanás tienen orgías, orgías sexuales, comidas y borracheras, vienen disfrazados con los disfraces de Halloween y el clímax de toda la celebración es la dedicación del niño al diablo niños que son sacrificados sobre el altar de Satanás y la filmación es tan horrenda nunca se ha pasado en público la FBI ha dado noticias de eso ha explicado pero nunca han dejado ver los films porque son horrendos el sumo sacerdote de la sinagoga de Satanás se viste de una túnica blanca con una cabeza de caballo ¿ok? igualito que los celtas el sumo sacerdote celta una túnica blanca con una cabeza de caballo y todos los adoradores danzan en torno a la víctima el niño que van a sacrificar y después de cometer orgías sexuales donde todos tienen sexo libre allí entre todos finalmente matan a ese niño después de haberlo sodomizado cada uno de los miembros del culto ¿okay? no voy a explicar porque aquí hay muchos niños no quiero que ninguno se impresione el que entiende la palabra sodomizar y el que no la entiende pregúntele este, a, a, a su compañero <ríe> y después de haberlo sodomizado entonces con un cuchillo le abren el pecho le sacan el corazón y todos los miembros de la secta mientras el corazón todavía se está moviendo en los estertores de la muerte lo arrancan vivo del cuerpo del niño y lo pasan entre todos y cada uno le chupa la sangre antes de que el niño siquiera haya muerto es algo horrendo eso sucede aquí en los Estados Unidos las noches de los 31 de octubre es algo horrible y muchos de los niños perdidos nunca serán encontrados porque en los films confiscados por la FBI 
encontraron gran cantidad de niños y está filmado el ritual donde matan a los niños inocentes dedicándolos al culto a Satanás y beben su sangre ese es el origen de Halloween ¿de dónde sale el zapallo o la calabaza ahuecada Jack O'Lantern le llaman Jack O'Lantern ¿saben lo que es? el pumpkin ok con los ojos y la nariz y, la, y los dientes la boca en primer lugar representa una calavera en primer lugar eso es lo que representa pero escuchen de dónde salió Un hombre que se llamaba Jack aquí está la leyenda está tomada también de la enciclopedia donde explica el origen de Jack O'Lantern un hombre que se llamaba Jack se burló del diablo el diablo es el dios de la muerte Okay. Y como se burló de él, el diablo lo dejó fuera del cielo. El diablo es el que deja que las almas vayan al cielo. Igual que entre los druidas, el dios de la muerte es el que les da la entrada al cielo. Por lo tanto, fue condenado a vivir aquí en esta tierra por toda su vida llevando una linterna y esa linterna era una calabaza con una luz adentro para decirle a la gente que no ofendan al diablo. Así que esa es la lección para los niños. No ofendas al diablo. Prendan ustedes sus linternas, el 31, y pónganlas delante de su casa. No ofendan al diablo. Eso es lo que dice la leyenda de Jack O'Lantern. Y muchos sin saber andan comprando sus calabazas, andan ahuecándolas y poniéndoles la luz adentro. Los sacerdotes célticos también enseñaban que las brujas andaban en escobas. y atravesaban el cielo mandando maldiciones sobre aquellos que no honraban a los muertos tomando parte en el ritual de la noche del 31 también entre los godos el diablo introdujo esta costumbre el 31 de octubre pero fue el, el festival de los druidas de Inglaterra que fue adoptado, escuchen bien, como el día especial de los santos y de los muertos por el Vaticano. Y ahora les voy a dar 
cómo llegó a ser una fiesta cristiana. Quisiera hablarles más, más de esto. Yo hice en la universidad una investigación sobre un hombre que se llamaba Columba. ¿Han, han, oído, ustedes hablar, ¿han oído ustedes hablar de Columba? La hermana White lo menciona en el conflicto de los siglos. Fue un misionero a Inglaterra. Si ustedes quieren leer una historia muy interesante, lean la historia de Columba, o Colombano también se le llama, Colombano. Fue un misionero antes de que el catolicismo llegase a Inglaterra. Columbano fue a predicar el Evangelio a Inglaterra. Se encontró con los sacerdotes druidas y tuvo luchas tremendas con ellos. La historia, y yo hice toda la investigación, ¿saben por qué? Porque Columba, o Colombano, les enseñó a la gente en Inglaterra la verdad sobre el Santo Sábado. Guardaban el sábado los celtas, mucho antes de la llegada del catolicismo a Inglaterra, los antiguos cristianos, les estoy hablando del siglo II y del siglo III, la hermana White dice que Columba levantó una escuela para enseñar la verdad allá en una isla cerca de Inglaterra y toda Inglaterra llegó a conocer la verdad de Cristo y del Santo Sábado. Ellos guardaban el sábado. Ahora, la historia es interesantísima de Columba cuando se enfrentaba con los sumos sacerdotes y con los sacerdotes del diablo. Hay un libro que se llama La Historia de Columba, que fue escrito por un monje que fue alumno de Columba y fue su seguidor después de Columba, que Columba murió. Ese libro es uno de los más antiguos de Europa. Fue escrito alrededor del año 370 de la era cristiana. Se llama La Historia de Columba. Y allí cuenta cómo tuvieron confrontaciones el siervo de Dios con los brujos de los druidas y cómo les mandaban maldiciones al siervo de Dios y los espíritus de los demonios trataban de destruir a este hombre de Dios querían hacerle hundir el barco donde él pasaba su isla eh, les mandaban eh, maldiciones le hacían todo tipo de brujerías pero él en el nombre de Cristo Jesús expulsaba a los demonios cosas tremendas ahora ¿Por qué les cuento esto? Cuando el catolicismo llegó a Inglaterra, se encontró que había la religión pagana de los druidas y luego el grupo de cristianos que había aceptado la verdad de San Columba y que guardaban el sábado y esperaban la venida de Cristo. Interesante. Esas dos doctrinas eran enfatizadas por Columba. La venida de Cristo y el santo sábado. Ahora, dice aquí la historia de la religión en las islas celtas. Así se llama este libro, Historia de la religión en las islas celtas. Cuando el catolicismo llegó a las islas celtas, muchos sacerdotes druidas fueron obligados a aceptar el cristianismo por la fuerza. Alrededor del año 432 al 400... 
35 llegó un sacerdote católico que se llamaba San Agustín. No es el mismo San Agustín de Hipona, es otro santo, San Agustín. Y él fue el que predicó el catolicismo en Inglaterra. Y ahora viene lo interesante. Cuando los sacerdotes druidas fueron obligados a aceptar el catolicismo, so pena de muerte, se hicieron católicos, pero siguieron con sus costumbres y prácticas paganas. Para pacificar a los sacerdotes y seguidores de los druidas, el Papa Gregorio III declaró el primero de noviembre como un día especial de fiesta en honor a los santos muertos. Y el Papa Gregorio IV, ochenta años más tarde, declaró que el primero de noviembre debía ser guardado por todos los cristianos seguido por un día dedicado a los muertos. La historia confirma que el Día de los Santos y el Día de los Muertos se estableció para pacificar a los druidas, para darles una fiesta cristiana, entre comillas, en lugar de la fiesta pagana a los cuales ellos estaban acostumbrados. De ahí en adelante llegó a ser Día de Guardar por orden del Papa Gregorio VII. Tres Gregorios, Gregorio III, Gregorio IV y Gregorio VII santificaron el primero de noviembre y el 2 de noviembre y lo dieron al cristianismo. Ese es el origen de Halloween. Ahora, ¿qué enseña la Palabra de Dios? En el libro de Isaías, en el capítulo 13, en el capítulo 47 y el versículo 13, Dios dice estas palabras en la condenación de Babilonia. Así se llama el capítulo 47, Juicio sobre Babilonia. No vamos a leer todo el capítulo, sería bueno que lo lean porque tiene mucho que ver con la caída de Babilonia de Apocalipsis 18. De aquí está tomado Apocalipsis 18, pero miren el versículo 13. Te has fatigado con tus muchos consejos. ¿Cuáles son esos consejos? Versículo 12 dice... Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechicerías. Versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. 
Dios habla muy duro en su condenación contra Babilonia y los que cuentan los meses y observan las estrellas para pronosticar el futuro. Esto tiene que ver con el horóscopo. Y en el capítulo 65, y en el versículo 11 dice, vamos a leer el versículo 4, los que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Está hablando de la costumbre babilónica del día de los muertos. Esto es Isaías 65, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en los huertos quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día y en el versículo 11 dice, «Porque vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, y ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones al destino, costumbres babilónicas, yo también os destinaré a la espada. Vosotros, que os arrodillaréis al desgolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. ¿Saben ustedes que los antiguos israelitas cayeron en el culto de Halloween? La Biblia lo dice. ¿Quieren leerlo? No le llama Halloween porque ese es el nombre inglés que ya vimos de dónde viene, del catolicismo. Pero vamos a leerlo. En el libro de Números, en el capítulo 25. Números, capítulo 25. Dice así. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Los moabitas tenían la religión Babilónica de adoración al sol, adoraban al dios Moloch, al dios sol. Y también la prostitución era parte de ese culto babilónico de los moabitas. Fornicaron con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora aquí dice que acudieron al culto de los dioses en Baal peor, y se inclinaron ante los dioses, y dice aquí, el pueblo comió. ¿Qué fue lo que comió? Ok. Déjenme leerles, los antiguos druidas que recogían trick or treat, okay, pedían ofrendas para el dios Mukola, 
el Dios de la muerte, el Dios Sol, el Dios Sol, ellos recibían las ofrendas y comían una porción de la ofrenda dedicada al sol, porque así ellos se fortalecían. Comiendo lo dedicado al sol era participar del culto al sol. Y luego ponían esos alimentos, los ofrecían a los muertos. Se llamaba la comida dedicada a los muertos. Ya lo vimos hace un momento, que llevaban la comida que habían recogido y la ponían encima de las tumbas de los muertos. Aquí dice que el pueblo fornicó, recuerden, Halloween, el culto de fornicación, ¿ok? Esa era parte del culto. Las orgías del 31 de octubre eran parte del culto a Satanás. La fornicación, y luego dice que se, le, se levantó y comió y se inclinó a los dioses. Ahora, por favor, vayan al libro de Salmos y van a ver qué fue lo que comió el pueblo. Salmo 106. Dice el versículo 28. Salmo 106, 28. Se unieron a sí mismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de qué? De los muertos. ¿Qué fue lo que comieron? Los sacrificios dedicados a los muertos, el día de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Y miren lo que dice el versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas ¿a los qué? a los demonios derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán ustedes pueden creer que el pueblo de Dios llegó a caer en el engaño de la fiesta de Halloween terrible comieron de los sacrificios a los muertos y hasta mataron niños inocentes, dice aquí. Derramaron la sangre inocente de sus hijos y de sus hijas que los ofrecieron en sacrificio. ¿A quiénes? A los demonios, dice aquí, al diablo. A los demonios. Esto es algo terrible, hermano. Muy pocas veces se habla de que el pueblo de Israel cayó en una en un pecado tan abyecto y tan horrendo como el sacrificar a sus hijos y a sus hijas a Moloch, el Dios Sol, el Dios de la muerte. Terrible, hermanos, que el pueblo escogido de Dios haya caído en la fiesta de Halloween. No se llamaba Halloween, pero se llamaba la fiesta de los muertos. Aquí está, es la misma fiesta, la fiesta antigua. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras. Ahora, los ídolos, nosotros sabemos que no hay un Dios Mukola y que no hay un Dios Sahim. Esos dioses no existen. Pero ustedes saben que esos ídolos 
¿a quién realmente adoran los que adoran esos ídolos? ¿a quién? a los demonios y ustedes saben que los espíritus de los muertos entre comillas no son espíritus de los muertos sino que son ¿qué? son demonios ángeles de maldad espíritus malignos que se hacen aparecer como espíritus de los muertos para engañar ahora lean lo que dice la palabra de Dios primera de Corintios capítulo 10 versículo 19 al 22 ¿Qué pues digo que el ídolo es algo ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaréis a celos al Señor somos más fuertes que Él terrible hermanos hay algunos que no se dan cuenta y al participar de Halloween al comer de lo que se da en Halloween están participando de la mesa de los demonios no pueden comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios esto es grave hermanos hay padres ignorantes que visten a sus niños de fantasmas o de cualquier otra cosa y los pintan y los sacan por la calle a recoger candies y dulces y en su ignorancia no saben de dónde vino esto culto a Satanás y a los demonios no quiero, dice el apóstol, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Quiero terminar en esta noche y después de eso vamos a ver un video. Quiero terminar recordándoles a ustedes la enseñanza bíblica sobre los muertos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los muertos? Búsquenlo, por favor. Eclesiastés 9.5 Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Los muertos qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya nunca más, tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. La Escritura dice que en el mismo momento de la muerte perecen los pensamientos... Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento, se vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia dice que los muertos están como dormidos. ¿Hasta cuándo? 
hasta el día de la venida del Señor Jesús, cuando Él traerá de vuelta a la vida a aquellos que durmieron en el Señor. Los muertos no están en un mundo de los espíritus. La Biblia dice que los muertos están dormidos y no pueden tener más parte en este siglo. En el libro de Job, léanlo por favor, y saben ustedes que hay muchas doctrinas aún de iglesias llamadas cristianas que enseñan que los muertos están en el mundo de los espíritus. Esas son doctrinas que son enseñadas aún por iglesias cristianas. La mayoría de los cristianos dice que cuando una persona muere, si fue bueno, el alma se va al cielo, si fue malo, se va al infierno. La Biblia dice que nadie ha recibido su galardón, que todos están dormidos esperando la venida de Cristo. En el libro de Job, en el capítulo 7, dice en el versículo 7 al 10, Acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien, los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Los muertos no vuelven. No hay que tenerle miedo a los muertos. No hay que tenerle miedo a los espíritus de los muertos, porque los muertos no saben nada, están dormidos hay que tenerle miedo a los espíritus a los espíritus malignos a los espíritus engañadores a los demonios que personifican a nuestros seres queridos muertos ahí mismo en Job 14 versículo 21 dice y él morirá sus hijos tendrán honores pero él no lo sabrá, o serán humillados, pero él no entenderá de ellos. ¡Qué interesante! La Biblia declara, y esta es palabra inspirada por nuestro Dios, que los muertos, una vez que mueren, no saben nada de lo que pasa en esta tierra. Sus hijos pueden ser humillados, él no lo sabe. Pueden ser honrados, que él no entiende, porque están muertos. La mentira del diablo... No moriréis, sino que llegaréis a ser espíritus como dioses. La primera mentira de Satanás, la puerta del espiritismo. Y el espiritismo es el consultar a los muertos. Pero el que consulta a los muertos no está consultando con ningún muerto, sino con el mismo Diablo, Por eso la palabra de Dios condena tan fuertemente la necromancia. La necromancia es la comunicación supuesta con los espíritus de los difuntos. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, Cuando entres en la tierra de Canaán, 
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Canaán tenía la religión babilónica. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. ¿Quieren saber más? Escuchen esto. El mayor de aquí de Chicago, el Mayor Daly, dice que el año pasado se reportaron 281 fuegos en la ciudad de Chicago. ¿Ustedes saben por qué? Escuchen. Los sacerdotes druidos enseñaban que los espíritus de los muertos salían del fuego así que prendían fogatas para hacer que saliesen en montones para que así pudiesen ascender al cielo los del norte de Inglaterra eran enseñados a construir una fogata y a tirar piedras en la fogata para que los espíritus de los muertos saliesen por más cantidad en las chispas que caían sobre la fogata. Se ofrecían oraciones a los muertos y alrededor del fuego se adivinaba el futuro a través de adivinos que decían la suerte y el futuro en torno a las fogatas. En 1990, 281 fuegos fueron reportados en la ciudad de Chicago. En 1990, en el 91, 20% más, 223 fuegos, incendios en la ciudad de Chicago. ¿Qué les hace pensar eso? La noche del 31 de octubre. La costumbre pagana era de prender fuegos y de pasar a los hijos por el fuego para dedicarlos al diablo, para dedicarlos al Dios Sol, porque el Sol estaba simbolizado por el fuego. Dice la Escritura, «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego». Deuteronomio 18.10 «Ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos» porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 20 y en el versículo 27, el Señor dio instrucciones específicas con respecto a la necromancia. Dice así, «El hombre o la mujer que evocare a espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos, no hay remisión. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. 
visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.